0: En el fondo, lo prometido es deuda. Las relaciones con el, con el Fondo Monetario Internacional tienen, tienen idas y vueltas. Corsi y Ricorsi de la historia, decía Jean Bautista Vico, un... un un filósofo, pensador historiador italiano en la época que las especialidades se daban menos, nadie iba a una carrera digamos, en el Renacimiento nadie estudiaba historia en Puane, digamos, en la calle Puane de Firenze, digamos nadie, tipo, sabía más que eso y, y digamos, y tenían menos menos lauro, que eso decía los corsi y ricorsi, las idas y vueltas de la historia de la expresión, le encantaba a uno de esos políticos formados, lo que tanto hemos hablado en este tiempo y me parece bien hablar que era Antonio Cafiero ¿no? que era que le gustaba esa versión en el sentido bueno la historia vuelve, no vuelve que yo gente que pensaba vos imaginás por ejemplo a Fernando Iglesias pensando eso o a Macri mismo digo ¿no? Es o esa especie de formación que también tenía muy por caso y viene a cuento Raúl Alfonsino, Arturo Frondizi, o sea cierta dirigencia política que creo que llegó eh, a una generación que está, digamos, eh, yéndose okay, o bueno, que, bueno, y que, digamos, es sustituida por otras que, que en la cual eso no, no importa. ¿A dónde me estoy yendo? A cualquier lado. No importa. ¿Para qué voy a ir al Fondo Monetario? Es un buff el fondo. Son malos, quedan lejos. ¿Quedan lejos no quedan lejos? ¿Por qué me voy a ir? Bueno, porque los saberes son importantes, las lecturas son importantes. No está de más que la dirigencia política tenga lecturas, tenga saberes, no estaba de más, no sé, eh, no soy quién, esto es una especie de, ¿cómo decir? Ni un paréntesis, un corchete, ¿viste que había? ¿Te acuerdas llama matemática con paréntesis, no, 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 corchetes y llaves? Que eran como cierre, bueno, son cierre. Había formación de cuadros, es decir, había necesidad y valoración de tener un grado de formación, de tener lecturas, de enseñar algo, de transmitir y compartir. Estaba tan mal, no sé, creo que no. Punto de vista, punto de vista. Listo, volvemos. Fondo Monetario Internacional queda en Washington. Hay lindas historias sobre, sobre la formación del Fondo Monetario, hay este las disputas que hubo, un modelo que había pensado Lord Keynes, que era muy otro al que primó, un Fondo Monetario que entonces no hubiera estado en Washington. Pero todo esto no pasó. Lo que pasó es que el Fondo Monetario sí se estableció en Washington. Eh, el primer peronismo resistió, integrarse a ese fondo con mucha sabiduría y eh, pero ya durante la revolución libertadora comenzó, comenzaron los, los ensayos de dependencia que se vienen repitiendo una y otra vez y que ahora llegan a un nuevo estadio que tiene un, realmente un, ¿cómo decir? un sendero histórico, reciente, impresionante la Argentina contrajo, lo sabemos una deuda sideral, duran, al fin del gobierno de Mauricio Macri, no estaba al fin, le quedaron un par de años, parecía que con eso el tipo tiraba, habían ganado las elecciones de 2017, hay ventajas en general para quienes gobiernan, si las cosas no les salen muy mal, y a Macri se le cayó, se le cayó el castillo de Naipes, y Argentina entró en una crisis descomunal, y le tiraron una, una cifra sideral de plata, con la idea confesa, de ayudar que con esa plata, distribuyéndola, vaya a saber cómo, a lo pavote, diría uno en términos técnicos, creo que en Washington no usan la expresión, este, also, also money se llama, <ríe> eh, distribuyendo la guita a lo loco, conseguiría ganar las elecciones. No pasó, el gobierno posterior encontró la deuda, la negoció, la negoció la, eh, ni siquiera la anterior, porque hubo un interregno, pero digamos el primer ministro de economía, el sorpresivo ministro de economía de Alberto Fernández Martín Guzmán hay debates dentro del, del oficialismo si de si lo hizo bien, mal, pésimo si hizo lo posible dentro de dificultades, si consiguió algunas cosas si entregó todo son puntos de vista, yo en general no soy de los más lapidarios, por decirlo de alguna forma con la gestión de Martín Guzmán me parece que la situación la contingencia, de correlación de fuerzas era muy difícil, se agravó todo se agravó y no se facilitó durante la pandemia. Y, en fin, yo creo que la negociación trató de contemplar el interés nacional desde un determinado punto. Hay quien piensa que no, la posición del kirchnerismo es mucho más severa. Le atribuyen una cantidad de culpas y, en todo caso, este, una, o alguna de las crisis producidas pues, durante... La gestión de Martín Guzmán deriva en su renuncia bastante estridente, bastante estrepitosa, muy mal planteada, o sea, planteada con un grado de inoportunidad y de falta de, ¿cómo decir, de cariño, de falta de sentido común de, para preservar la coalición que al fin y al cabo le había otorgado, le había. Concedido, le había permitido llegar a un lugar muy relevante, un poco por encima, digamos, las expectativas o bastante por encima de las expectativas que podía alentar, había que ser más cuidadoso, no lo fue, y ahí comienza en realidad ya venía, pero ahí comienza un, un tramo de grandes eh, enfrentamientos entre la coalición gobernante que yo creo que no es el momento para ventilar y no lo haré, pero que me parece que en general están subanalizados y que este, tienen que ver con ciertas dificultades políticas que se encuentran, o sea, si, si el gobierno si el oficialismo ha tenido tantas dificultades para llegar a nombrar candidatos no es solamente porque estuvieron derrumbeados en algún día o en algunas semana de julio de este año es porque eso es la consecuencia de una serie de, de desinteligencias de enfrentamientos, de gestos autodestructivos y demás de los cuales es muy difícil derivar una resultante maravillosa, esto no resultó y eh, parte de la cuestión es parte de la salida de la gestión cubana la designación de Sergio Massa como Ministro de Economía, la asunción de Massa en un escenario muy, muy difícil, lo hace con lo que le reconocen propios y extraños, eh, es que lo hace con enorme decisión, con mucha voluntad, con una capacidad de trabajo muy alta... Eh, con, la, con la Teniendo en mira del primer día la, eh, su intención de ser candidato a presidente en un escenario que aparentemente todavía no lo favorecía porque todavía están en carrera Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, pero y Massa toma la negociación y la va llevando y, va a, y ahora se encuentra en un rol francamente asombroso. Que es, una, que es una especie de laboratorio todos lo decimos, nadie dice nada el doble rol de ministro de economía en un país en donde la economía funciona, con muchas dificultades con muchos tropiezos con alta inflación y con dificultades en muchas personas comunes común para llegar a fin de mes y a la vez candidato de un oficialismo el cual tiene que remitir, a, remitir a algunas cosas y cuestionar otras lo que tampoco es nada sencillo ¿cómo lo va llevando? en términos de políticos, de avance político, de la convicción que transmitió a sus compañeros bien. Él transmitió la convicción de que quiere ser los... es decir, transmitió la sensación de que había un desorden y una posibilidad de anarquía que llevaba cabalmente a eh, Unión por la Patria a una derrota, que él tiene capacidad, que es factor de unidad, aunque está Juan Garaboy disputándole la interna a La Paso, pero que él es factor de unidad, que tiene determinadas capacidades y que ha... Ha aumentado muchísimo la capacidad competitiva, que también es la expresión común que se usa en los corrillos, en las unidades básicas, en los sindicatos, y que yo, que ha aumentado, la, que es el más competitivo de los candidatos de Unión por la Patria. ¿Qué opino? Yo no opino, no lo sé, entiendo la cuestión y tomo en cuenta. Las percepciones compartidas tienen mucho peso, o sea, si todos creen que es competitivo, inclusive sus adversarios, empieza a ser competitivo. Esto pasa un poco con mi ley también, ¿no es cierto?, en algún momento. O sea, entonces masa está en eso y está llevando la negociación con el fondo en la que tiene márgenes estrechos y esto es lo que se dice y no se y, y hasta un punto no es posible como decir exprimirlo como una fruta como un limón como una naranja porque la cuestión es que si no consigue mucho en esas negociaciones podría endilgársele ser haber fallado como Guzmán o ser débil como Guzmán o haber cumplido lo prometido y a la vez no puede Conseguir todo lo que se plantea. ¿Qué está haciendo? Y a mí en términos de negociación me parece bien. Plantea en el ámbito público una serie de demandas que, que en su totalidad el fondo no va a aceptar. O sea, el fondo no va a aceptar, algo que dijo Cristina y dijo Massa, que la deuda futura se pague con saldo con el balance, con un balance comercial favorable. Es un gran planteo, es un planteo de autonomía, es un planteo que asocia de alguna forma a los acreedores externos a la suerte de la Argentina lo cual no está mal dice si yo gano es un planteo que tiene la lógica de lo que planteó Néstor Quina en su momento pero también es un planteo que el fondo por su lógica no va a aceptar ¿Qué está pidiendo a Argentina que le adelanten plata desde afuera se llaman desembolsos para ir cubriendo la afligente situación actual lo harán o lo harán desde mi mirada que no es de un sabedor que lee todo lo que se dice que escucha todo lo que se dice que no lo promedia, sino que lo ranquea de acuerdo a los criterios que tiene, ese es uno de los puntos esenciales. cuando llega la plata que viene del fondo como oxígeno? Plata que llega básicamente para pagarles de nuevo, pero si la recibís ahora, la que vas a pagar en diciembre, dice Weinfeld, que no es economista, no representa al Ministerio Economista de Economía, no forma parte del gobierno ni nada que se le parezca, pero dice Weinfeld, si vos me das la mitad de la guita ahora y la mitad... Y la otra, me das toda la guita ahora y partes a pagar en diciembre, en diciembre, sabes qué? Va a haber otro gobierno, que si es este, cuando llegue te va a decir, déjame vivir, déjame respirar, dame unos meses, y que son los malos los que ganan, los de junto por el cambio. Bueno, también plantearán otra cosa se encontrarán otro escenario. En el fondo, que no son giles, saben todo esto, qué pasa, y entonces habrá que ver si lo, si lo rinden o no. Esa es una de las claves. En el camino, lo que hizo... Eh, ...MASA... ...son una serie de medidas... ...encarecer importaciones... ...restringir algunas... ...subir el llamado... ...el, el dólar que se puede comprar... Con, ...es decir, que pueden comprar... Un, ...algún número de personas de la Argentina... ...digamos, con, 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 un, con un precio inferior... ...aunque al, al, al dólar ilegal o blue... ...y en la, en la idea de, de qué hacer... ...de encarecer las importaciones... que ...para que haya menos dólares... ¿No? Para que haya menor erogación de dólares, mejor dicho, eh, conceder un dólar, un nuevo dólar soja a los productores agropecuarios para que ingresen una cantidad de dólares a las cajas del Estado y el Estado está en una situación muy límite respecto de los recursos con que cuenta. ¿Cómo está jugando? Al borde. Tiene muchas más herramientas, muchas más no tiene y la cuestión es que se llegó se anunció el domingo a través de un muy parco comunicado del Fondo Monetario por tuit, viste no es decir los modos de comunicación de, de la aldea global ayudan o a generar eh, a generar incertidumbre o a dejar puntitos suspensivos o más un tuit para contar un complejísimo acuerdo entre la nación que tiene una de las que tiene las deudas más grandes con el Fondo Monetario del planeta y el propio Fondo Monetario, habrá que ver qué viene. Las personas que conocen, que saben eso, dicen: Ojo, que falta muy poquito para que llegue el verano, en la, en las vacaciones boreales, ¿no? Es decir, las vacaciones de verano en Washington y alrededores. Y ahí todos los funcionarios internacionales que tanto laburan y que yo, pero que son sí, un poquito reacios al uso de la pala, ponele, se van. ¿Y qué hacen? Están escribiendo algo y, como dicen los españoles, queda el lápiz en el aire. ¡Se van! ¿Viste? Se rajan y listo. Entonces, tiene que llegar el acuerdo pronto y, tiene que, y tienen que apretar el botoncito, la orden, qué sé yo, o lo que fuera, por decirlo en términos falsos, porque las cosas no se hacen así, agarrar su lapicera, su fucking pen, y... Firmar el cheque. Que ¿De cuánto es el cheque? De cuánto. ¿Y cuándo tiene que firmar? Prontito, porque cuando se van no hay nadie para firmar. ¿Usted quién es? Yo soy acá. Yo vengo de la empresa de la empresa limpieza. Usted, usted que es seguridad. Yo soy seguridad. Usted puede firmar el cheque, ni, ni a cañonazo. Y cuando vuelva, en, en septiembre. Porque, digo, pero de septiembre después las pasos, señor de empresa de seguridad. ¿a mí qué me importa? Yo, yo soy de empresa de seguridad. Yo le digo lo que sé y le estoy aconsejando bien. Entonces... Eh, se juega mucho la Argentina, no se está difundiendo el nivel de acuerdo, ni las características, ni todas las cláusulas que lo integran. Y, por supuesto, ya se producen dos consecuencias que son interesantes, deben mirarse su conjunto y su interpretación, obviamente, queda también para los expertos y todo. Algunos indicadores que son importantes. La capacidad, por ejemplo, de recompra de dólares del Banco Central. Algo se consigue. No es tantísima guita, pero... Cuando el banco central consigue comprar dólares está bien. Cuando el banco central consigue comprar muchos dólares en la diaria está mejor. Está consiguiendo. El, 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 el riesgo país está bajando mucho poco poco pero bajando consistentemente está bueno. Los bonos argentinos en los mercados internacionales, o sea, esos bonos que alguna vez se cobrarán, que yo que están muy muy bajos en su... Yo te juro que si tuviera guita, compraría. Si tuviera guita y tiempo, digamos, compraría. Estoy convencido que va a subir. ¿Un día? ¿Cuándo? ¿Un día? ¿Mañana para comprar y vender? No, no. Más adelante. Fenómeno. Pero los bonos argentinos suben y el dólar brú sube también. Impresión general, aunque el gobierno diga lo contrario, el encarecimiento que produce la suba de importaciones, eh, algunos productos, que algunas que se transmiten a precio. Y el dólar brú, aunque el gobierno diga lo contrario, es más que factible, que no tanto en este mes que ya está jugado, cuanto en el de agosto, la inflación el índice de presión al consumidor sea superior al que se registró en junio, cosa que se venía viendo. Y si viene la guita, y si viene la guita, hay alivio. Realmente el gobierno está negociando. ¿Y cómo se juzga la negociación? Primero, lo primero que creo que se juzga, en todos los casos, con relación a la debilidad relativa que tiene el gobierno argentino, su creatividad para proponer soluciones, y también, este, bueno, la maña que se da, lo demás y la correlación de fuerzas que siempre existe antes y ahora. Y después conociendo, conociendo la negociación, he escuchado de, de, la, de las dos campanas demasiadas críticas a, una, a los términos de una negociación que se desconoce y también demasiados halagos a los términos de la misma negociación que también se desconoce. En mi caso prefiero contarte las cosas así como las veo un poco asumiendo, aparte que uno no es un experto, aunque hace años, dijo más o menos nacía la vida. No había terminado el primario, ya el Fondo Monetario venía molestando acá. Uy, Dios. Y seguimos con